0: Lea liest <lacht> HP Lovecraft Der Hund Erster Teil In meinen gemarteten Ohren klingt unaufhörlich ein albtraumhaftes Schwirren und Flattern und ein leises, fernes Gebell, wie von einem riesigen Hund. Es ist kein Traum, ich fürchte, es ist nicht einmal Wahnsinn, denn zu viel ist bereits geschehen, um mir noch solch gnädige Zweifel zu lassen. St. John ist ein zerfleischter Leichnam. Nur ich weiß, warum, und mein Wissen hat mich zu dem Entschluss geführt, mir eine Kugel durch den Kopf zu jagen, bevor ich auf dieselbe Art zerfleischt werde. Durch finstere und nicht enden wollende Korridore gespenstischer Fantasie streicht die schwarze, formlose Nemesis, die mich zur Selbstauslöschung treibt. Möge der Himmel uns die morbiden Torheiten vergeben, die uns beiden ein so monströses Schicksal bescherten. Ermüdet von den Gemeinplätzen einer prosaischen Welt, in der selbst die Vergnügen der Romantik und des Abenteuers rasch schal werden, hatten St. John und ich uns begeistert jeder ästhetischen und intellektuellen Bewegung angeschlossen, die uns eine Atempause von unserer verheerenden Langeweile versprach. Wir hatten zu ihrer Zeit die Rätsel der Symbolisten und die Ekstasen der prärafer geteilt, doch allzu rasch erschöpfte sich der Reiz und die Anziehungskraft jeder neuen Laune. Nur die düstere Philosophie der Dekadenten vermochte uns dauerhaft zu fesseln. Und auch sie konnte uns nur befriedigen, indem wir immer weiter und mit immer diabolischerer Neigung in ihre Tiefen vordrangen. Baudelaire und Usements vermochten uns schon bald, keine Kitzel mehr zu verschaffen und schließlich blieben uns nur noch die handfesteren Stimulantien unnatürlicher persönlicher Erfahrungen und Abenteuer. Es war diese furchtbare emotionale Sucht, die uns am Ende auf jene verabscheuungswürdige Betätigung verfallen ließ, die ich selbst in meinem jetzigen Zustand der Angst nur schamhaft und zögernd erwähne. Jenes abscheuliche Extrem menschlicher Verworfenheit, die widerwärtige Profession der Grabräuberei. Ich kann weder die Einzelheiten unserer entsetzlichen Expeditionen enthüllen, noch auch nur ausschnittsweise die schlimmsten jener Trophäen aufzählen, die das unbeschreibliche Museum schmückten, das wir in dem großen Steinhaus einrichteten, in dem wir allein und ohne Dienstboten wohnten. Unser Museum war ein gotteslästerlicher, unausdenkbarer Ort, wo wir mit dem satanischen Geschmack neurotischer Virtuosen eine Welt des Grauens und des Verfalls zusammengetragen hatten, um unseren abgestumpften Sinnen neue Reize zu verschaffen. Es war ein geheimes Gemach, weit, weit unter der Erde, wo die breit grinsenden Mäuler gewaltiger, geflügelter Dämonen aus Basalt und Onyx gespenstisch grünes und orangefarbenes Licht ausspielen und wo versteckte Druckluftrohre die Reihen von roten, aus Beinhäusern entwendeten Dingen, die Hand in Hand zwischen sich bauschenden schwarzen Vorhängen hervorlugten, in kaleidoskopischen Totentänzen herumwirbelten. Durch diese Rohre wurden nach Wunsch jene Gerüche in den Raum geleitet, nach denen unsere Stimmung gerade am meisten verlangte, mal der Duft von bleichen Grabeslilien, mal der narkotische Weihrauch fantasieentsprungener Schreine toter orientalischer Könige und mal, wie lässt mich die Erinnerung daran erschaudern, die fürchterlichen seelenzerrüttenden Ausdünstungen des offenen Grabes. An den Wänden dieses abstoßenden Gemachs wechselten sich die Särge antiker Mumien ab mit wohlgestalteten lebensechten Körpern, die von den kunstfertigen Händen des Präparators perfekt ausgestopft und konserviert worden waren und mit Grabsteinen, die wir auf den ältesten Friedhöfen der Welt gestohlen hatten. In Nischen, die hier und da in die Mauer eingelassen waren, fanden sich Schädel jeglicher Form und Köpfe in den verschiedensten Stadien der Verwesung. Dort konnte man die verfaulenden, kahlen Schädel berühmter Adliger bewundern und die frischen, goldstrahlenden Köpfe unlängst begrabener Kinder. Es gab Skulpturen und Gemälde, die allesamt höllische Motive darstellten und von denen St. John und ich manche selbst angefertigt hatten. Eine verschlossene Mappe, die in gegerbte Menschenhaut gebunden war, enthielt gewisse unbekannte und unsagbare Zeichnungen, von denen das Gerücht ging, dass Goya sie geschaffen, es jedoch nicht gewagt hatte, sich zu ihnen zu bekennen. Es gab abscheuliche Seiten, Blech- und Holzblasinstrumente, auf denen St. John und ich manchmal Dissonanzen von erlesener Morbidität und kakodämonischer Scheußlichkeit erzeugten, während eine Reihe von mit Einlegearbeiten besetzten Ebenholzschränken die unglaublichste und unvorstellbarste Sammlung von Grabesbeute enthielt, die jemals von menschlichem Wahnsinn und menschlicher Perversion zusammengetragen worden ist. Besonders von dieser Beute darf ich nicht sprechen. Gott sei Dank hatte ich den Mut, sie zu vernichten, lange bevor ich den Entschluss fasste, mich selbst zu vernichten. Die Raubzüge, auf denen wir unsere unsäglichen Schätze zusammentrugen, waren stets künstlerisch denkwürdige Ereignisse. Wir waren keine gewöhnlichen Leichendiebe, sondern machten uns nur dann ans Werk, wenn bestimmte Anforderungen hinsichtlich Stimmung, Landschaft, Umgebung, Wetter, Jahreszeit und Mondphase erfüllt waren. Diese Unternehmungen waren für uns die erlesenste Form ästhetischen Ausdrucks und wir verwandten auf ihre technischen Details eine akribische Sorgfalt. Ein unpassender Zeitpunkt, ein störender Lichteffekt oder ein ungeschickter Spatenstich in den feuchten Boden konnten für uns jenen ekstatischen Kitzel, den die Exhumierung irgendeines unheilvollen, grinsenden Geheimnisses der Erde uns verschaffte, fast gänzlich zunichte machen. Lieberhaft und unersättlich suchten wir nach neuen Szenerien und aufreizenden Situationen, wobei St. John stets die Führung übernahm. Er war es auch, der uns zuletzt zu jenem Hohnsprechenden, jenem verfluchten Ort führte, der unser entsetzliches und unvermeidliches Verhängnis wurde. Von welchem boshaften Schicksal wurden wir auf jenen schrecklichen Friedhof in Holland gelockt? Ich glaube, es waren die dunklen Gerüchte und Legenden, die sagen, von einem, der dort seit fünf Jahrhunderten begraben lag, zu Lebzeiten selbst ein Leichendieb gewesen war und etwas Machtvolles aus einer bedeutenden Gruft gestohlen hatte. Noch jetzt... In diesen letzten Momenten kann ich mich an die Szenerie erinnern. Den bleichen, herbstlichen Mond über den Gräbern, der lange, schreckliche Schatten warf. Die grotesken Bäume, die sich düster über das verwilderte Gras und die bröckelnden Grabsteine neigten. Die Legionen merkwürdiger, übergroßer Fledermäuse, die gegen den Mond aufflogen. Die uralte, efeuüberwucherte Kirche, die wie ein riesiger Gespensterfinger in den fahlen Himmel deutete. Die phosphoreszierenden Insekten, die ihr dann gleich unter den Eiben in einer entfernten Ecke des Friedhofs tanzten. Die Gerüche von Erde, Pflanzen und weniger eindeutig benennbaren Dingen, die sich schwach mit dem Nachtwind mischten der von entfernten Sümpfen und vom Meer herüberwehte. Und, was das Schlimmste von allem war, das leise, tieftönende Gebell eines riesigen Hundes. Als wir diese Andeutung eines Bellens hörten, dessen Urheber unsichtbar blieb und von dem wir nicht sagen konnten, aus welcher Richtung es kam, Erschauderten wir und dachten an die Legenden, welche unter den Bauern kursierten. Denn der, nach dem wir suchten, war vor Jahrhunderten an eben diesem Ort gefunden worden, zerrissen und zerfleischt von den Klauen und Zähnen eines unaussprechlichen Untiers. Ich erinnere mich, wie wir unsere Spaten in das Grab dieses Ghouls senkten und an unsere verzückte Erregung angesichts des Anblicks, den wir bieten mussten, mit dem Grab, dem bleichen Mond, der auf uns heruntersah, und grausigen Schatten, den grotesken Bäumen, den riesigen Fledermäusen, der uralten Kirche, den tanzenden Irrlichtern, den Übelkeit erregenden Gerüchen, dem sanft seufzenden Nachtwind und dem seltsamen, kaum vernehmbaren, unverortbaren Gebell, von dem wir nicht einmal sicher sagen konnten, ob es existierte. Dann stießen wir auf etwas, das härter war als die feuchte Erde und erblickten eine motrige, längliche Kiste, die mit den mineralischen Ablagerungen der seit Jahrhunderten unberührten Erde überzogen war. Das Holz war unglaublich hart und dick, aber so alt, dass es uns schließlich gelang, die Kiste aufzustemmen und uns an ihrem Inhalt zu ergötzen. Trotz der 500 Jahre, die vergangen war, war viel, erstaunlich viel von diesem Inhalt übrig geblieben. Obwohl es an manchen Stellen von den Kiefern des Dings, das es getötet hatte, zermalmt war, hielt das Skelett mit überraschender Festigkeit zusammen und wir erfreuten uns an dem sauberen, weißen Schädel mit seinen langen, festen Zähnen und seinen augenlosen Höhlen, die einst in einem grabräuberischen Fieber gleich dem Unseren geglüht hatten. In dem Sarg lag ein Amulett von seltsamer und exotischer Beschaffenheit, das der Schläfer offenbar um den Hals getragen hatte. Es war die merkwürdig stilisierte Figur eines hockenden, geflügelten Hundes oder einer Sphinx mit hundeartigem Gesicht, die nach uralter orientalischer Art mit unerhörter Kunstfertigkeit aus einem kleinen Stück grünem Jade geschnitten worden war. Der Ausdruck, der auf den Gesichtszügen des Wesens lag, war in höchstem Maße abstoßend und ließ den Betrachter unwillkürlich an Tod, Bestialität und Boshaftigkeit denken. Um den Sockel zog sich eine Inschrift in einem Alphabet, das weder St. John noch ich identifizieren konnten, und an der Unterseite war gleich einem Künstlersiegel, ein grotesker und prachtvoller Totenkopf eingraviert. Im selben Moment, in dem wir dieses Amulett sahen, wussten wir, dass wir es besitzen mussten, dass dieser Schatz und nur er unsere vorbestimmte Beute aus dem jahrhundertealten Grab war. Selbst wenn seine Umrisse uns vollkommen fremd gewesen wären, hätten wir es begehrt, doch als wir es näher betrachteten, sahen wir, dass sie uns nicht gänzlich unbekannt waren. Zwar wies das Amulett keine Ähnlichkeit mit irgendeiner Art von Kunst oder Literatur auf, wie sie dem geistig gesunden und ausgeglichenen Leser vertraut ist, doch wir erkannten in ihm das Ding, auf welches das verbotene Necronomikon des verrückten Arabers Abdul Al-Hazret anspielt das grässliche Seelensymbol des Kults der Leichenfresser aus dem unzugänglichen Leng in Zentralasien. Nur zu deutlich zeichneten sich die unheilverkündenden Umrisse ab, die der alte arabische Dämonologe beschreibt. Umrisse, die nach seinen Worten einer geheimnisvollen, übernatürlichen Manifestation der Seelen derjenigen nachempfunden sind, welche die Totenruhe stören und die Leichen benagten. Nachdem wir uns des grünen Jadeobjekts bemächtigt hatten, warfen wir einen letzten Blick auf das ausgebleichte Gesicht mit den klaffenden Augenhöhlen und verschlossen das Grab seines Besitzers so, wie wir es vorgefunden hatten. Als wir mit dem gestohlenen Amulett in St. Johns Tasche von dem abscheulichen Ort forteilten, vermeinten wir zu sehen, wie die Fledermäuse in einem Pulk an jener Stelle niedergingen, wo wir eben noch die Erde durchwühlt hatten, so als ob sie dort nach verfluchter und unheiliger Nahrung suchten. Doch der Herbstmond schien schwach und bleich, und wir waren uns nicht sicher. Und so war es auch, als wir am nächsten Tag von Holland heimwärts segelten und meinten, irgendwo hinter uns das leise, ferne Gebell eines riesigen Hundes zu hören. Doch der Herbstwind seufzte traurig und matt, und wir waren uns nicht sicher.